saludos amigos, le habla Michael Stewart, el mulato rombero, estoy sumamente emocionado, contento y agradecido de papito Dios eh, eh, de que nos ha dado la bendición de poder estar aquí eh, un día como hoy, eh, quiero enviarle todas mis bendiciones a todos los que han estado pasando por esta eh, no tan buena situación por la que estamos pasando con lo del coronavirus en todos los países del mundo que nos, que nos están siguiendo a través de este eh, nuevo podcast, nuevo espacio para los salseros para los que quieren conocer lo que es la salsa, de dónde viene, hacia dónde va y de la voz de nada más y nada menos que de gente con la credibilidad dentro de la industria de la música, no solamente de la salsa, gente de, de la industria de la música urbana, empresarios, rockeros, de todo tipo de, de, de géneros y ritmos que van a tener la oportunidad de, de conversar con nosotros y, y poder contarnos eh, sus anécdotas, cuáles son sus influencias dentro de cada género que ellos eh, eh, nos presentan dentro de, del mundo de la música y hoy pues tengo eh, la dicha de contar con, con unos invitados eh, espectaculares y con conocimiento total de lo que es la industria de la música eh, uno es uno de los salseros más respetados de la industria y más completo el otro uno de los, de los empresarios jóvenes eh, eh, que más oportunidades yo digo que ha tenido eh, de conocer toda la industria de la música eh, y otro de los cantantes y uno es uno de los cantantes de la música urbana eh, con una trayectoria increíble de los pioneros de, de la música urbana y el reggaetón que nos van a estar hablando todos de distintos temas y el tema principal se llama Flow versus Salsa ese va a ser nuestro primer episodio en este podcast llamado Siempre Salsa así que les damos las bienvenidas así que conéctense eh, eh, por aquí, por la música app o por la música.com, estamos ready para hablar de salsa. Eh, quiero primero que todo invitar a, a, aquí a la conversación a primera, primeramente a este tremendo cantante, pionero, eh, eh, mentor. Este ya es familia mía, este no tiene nada que ver ya con la música, este es más, ha sido un padre, un hermano y, y una influencia máxima. Su nombre es Domingo Quiñones, el más que canta. Así que quiero que todos los que están en su casa ya lo reciban con bendiciones. Domingo, ¿estás ahí? Desde bueno, el grande Puerto Rico. Sea así, bendecido, Contra. Qué, qué gustazo el estar en comunicación con todo el mundo y con todas las personas que, que nos van a estar poder, que van a estar en comunicación directa con, con este bonche, que no simplemente conmigo, sino con todos estos otros personajes que son elementos clave dentro de la música. Yo estoy bien contento y para mí también es una bendición esto es grandísimo estar junto a ustedes. Pues mira, este, pues qué bueno. Y, y aquí lo importante, como, como dije en la introducción, es que si vamos a hablar de salsa, pues yo creo que la, la manera correcta es hablarlo con gente que ha estado, que ha vivido, que conoce, que ha viajado, que tienen influencias de todos los ritmos habido y por haber afrocaribeños eh, y de la música que tú escuchas, tú escuchas de todo tipo de, de, de géneros y eso y por eso es un honor tenerte aquí y poder y poder hablar de temas como, como mira Domingo, como lo que hemos estado viviendo nosotros como cantantes dentro de, la, de, de nuestra generación, porque tú eres un poquito más para atrás que la mía y estás como yo, yo me cuelo en la de ahora y tú estás colado en todas este, porque te sigues viendo igualito pero una de las cosas más, más, más eh, eh, que me han chocado a mí es el cambio drástico de cuando entró la música urbana y sus influencias dentro de la salsa y te estoy hablando 
desde, diría yo, desde que la época cuando yo comencé con Cuentos de la Vecindad, que para ese tiempo salió un grupo como DLG, que no sé si lo recuerda, con Huey Dunbar, y, y, y que para mí fue el primer disco de música tropical urbana, porque mi disco quizás no fue, no fue tropical, no era tan urbano, aunque sí llevaba toda la esencia de la salsa neoyorican, que más urbano que eso no, no existe. Pero para mí, desde que comenzaron los sonidos como DLG con este, con este flow de, de salsa con, con un rapero integrado, yo creo que eso le fue dando un, un, una visión distinta al género de la salsa ahora y su esencia y su clave y todo. ¿Tú entiendes que eso tiene alguna influencia? No sé, como que yo siento que, que, la, que la influencia movió demasiado la base y se nos descarriló un poquito. Me, me pregunta directamente a mi edad. No, no te pregunto, me gustaría que conversara a, a tu entender, porque, porque tú has corrido, tú, tú fuiste de los primeros que hiciste también temas con, con Ivy Queen, por ejemplo, se necesita un milagro, pero mantuviste una esencia de la salsa, cambiaste un poquito en la parte de ella con el rap, pero, pero seguía teniendo ese swing para bailarse, hablando de todo lo que es bailar y todo, todo, y todo el sentido de la esencia de la salsa. ¿A ti te parece que, que el cambio de sonidos y fusiones afectó en algún momento lo que le llaman la verdadera salsa gorda? Lo absoluto, porque hoy día se continúa haciendo ese mismo tipo de salsa gorda como se le llamaba en esos momentos. Eh, yo creo que es necesario que surjan cambios en todas las cosas. O sea, la evolución es algo que siempre ha tenido algo, este, ha tenido factores favorables para todo. Eh, si, si, si hablamos de, de cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de rama dentro, o sea, del, del arte, este, eh, en fin, el, lo que es la evolución y lo que son los cambios tienen que surgir porque si no viviríamos en una monotonía esto, extensa yo creo que lo, que lo que ocurre con esto es que nosotros estábamos acostumbrados a que los jóvenes vinieran a este género de unas a primeras eh, porque nosotros comenzamos, a, yo, yo comencé a los 14 años y voy para 60 años yo cuando comencé el género eh, que bailaban los jóvenes el género que escuchaban los jóvenes era salsa porque yo para eso entonces en Nueva York y podía, no solamente que me lo decían esto es que pude palparlo pude esto, vivirlo en carne propia verdad pero eh, todos los otros ritmos existían y tenían éxito, o sea, yo recuerdo para el tiempo de Ángel Canales estaba en su pick Sugar Hill Gang, Anita Baker R.G. Rowe, estaba en su pick Big Daddy Kane o sea, todos tenían eh, su público. Y lo que ocurre con eh, el género urbano para mí, para mí, ¿verdad? Que estuve bien cerca también porque yo cuando me mudé para Puerto Rico me mudé para Mansiones de Carolina, eh, Buenaventura, Parque Cuestre, eh, viví en Villas de Loíza y siempre fui vecino de alguien. O sea, fui vecino de, de Tun, fui vecino del de bambino de 19 años. O sea... Yo estuve, no porque me lo contaron, yo estuve cerca a, a los géneros. Y yo creo que es algo positivo el que la juventud pueda tener opciones de que la difusión haya cambiado y haya mermado un poco. Pues verdaderamente eso tiene que existir porque hoy día existe mucho 
más ritmos y no necesariamente son ritmos de origen intacto como tal, sino que la fusión es el plato, de, es el pan de cada día, la fusión. Y para el tiempo donde yo hice eh, Se Necesita un Milagro con Ivy Queen, eh, yo creo que yo fui el primer rapero, el primer, bueno, déjame decirme rapero, porque es que a mí me encanta la música. De y hice un disco de hip hop y reggaetón completo. Y lo hice a dúo con diferentes cantantes, ¿verdad? Con Vico Si, El Bambino, bueno, en fin, diferentes cantantes. Zion, produje los cocorocos. ¿Viste qué positividad, o sea, qué positivismo tiene esto? Que yo tenga el conocimiento de lo que yo estoy llevando a cabo, pero también tome en cuenta de que existen otros géneros que también se convierten en portavoces. Yo, para yo creo... soy un redactor, pero yo creo que, para terminar, ¿verdad? en resumen, porque hablo mucho y tengo que contar, pero en resumen, la difusión radial y tanto el espacio dentro de lo que es, son los medios, pues ha tenido que ser esto cortada por el hecho de que hoy día existe tanto acceso hasta a tanto artista que si no, se quedará la mitad de ellos sin, sin hacerse escuchar. Pero la salsa gorda esto y la salsa como tal, si tú vas a países como Colombia, Ecuador, Honduras, eh, el mismo Puerto Rico, Nueva York, tú puedes tener un... Hoy día existen los artistas que duran dos, tres años. Yo llevo 46 años haciendo lo mismo y a mí me va, oye, relativamente a mí me va sumamente bien, ¿verdad? Claro, pues entonces, tú hablas, tu trayectoria habla, habla sola sí, y artistas que tienen pues trayectoria. Pues quiere, quiere decir que no fue el género urbano quien vino a interponerse dentro de lo que es la salsa que nosotros querramos hacer es que esa gente también se fueron yendo los Aníbal Vázquez se fueron yendo personas que, que eran con Fania exactamente o sea, ya no estaba el gusto que, que era el gusto de antes fueron envejeciendo brother entonces ¿Tú, tú, los que, que... tú crees que por ejemplo eh, hablando cuando te hice la pregunta inicialmente este o Ajá. cuando te comenté lo que el, el ejemplo yo he hablado ya con, con, con varias personas y uno de los invitados es uno de ellos este, que conoce de la industria y es, y es empresario y ha, y ha trabajado con, con, literalmente con todos los géneros. Y tuvimos una conversación en un momento donde, donde yo le empecé a comentar sí. sobre esto mismo, esta, esta inquietud de... Porque yo estoy claro de que la culpa, no, la culpa no se la podemos echar al reggaetón jamás y en la vida. Porque ellos agarraron, ellos entraron en un momento hacer la música que el salsero escuchaba y no tenía exponentes para, para poder curarse. Papi, los reggaetoneros son salseros que cantan. Son salseros. Pero imagínate tú, sí, yo, a lo que yo voy es si tú haces, si tú haces, por ejemplo, viene un cantante de salsa de hoy, de los de ahora, y quiere hacer una fusión sí. con lo urbano o con brasilero o con lo que sea, con unos ritmos que saca eh, 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 lo que es la salsa de su esencia bailable, hablando por esa línea que tú sabes que para bailar, si tú pones mucho corte, la gente se pierde, si pones mucha pausa, la gente para bailar. O sea, la música para el bailador es para el bailador y punto. Y eso lo sabemos todo El bailador sabe qué música baila, qué salsa de quién baila, a qué cantantes siguen. Pero si tú haces un tema fusionado y tú le buscas otro nombre que, y lo presentas como un, un ritmo que tiene influencias de salsa, que se puede bailar como salsa, pero tiene fusiones urbanas y le pones otro nombre y no tocas la salsa, o sea, dejas la salsa como un género, como la música clásica, por ejemplo, por más 
la fusión más moderna que puede hacer es un cantante pop cantando ópera o, o no sé. Pero en la salsa, si tú mantienes la esencia de lo que es el son, el bolero, el cha-cha, eh, la guaracha, todo eso como está y los intérpretes de hoy quieren hacer ese tipo de disco y ese tipo de música, ¿tú no crees que un empresario lo apoyaría más porque tiene más lealtad a lo que es, hay un público que no está haciendo absolutamente nada no está escuchando, no está bailando porque no hay exponentes que canten salsa para el bailador y el palcocolo ¿me entiendes? hazlo, hazlo a fusiones que tú quieras, lo que yo digo pero busca el otro nombre y se hay, un, hay un factor ahí Michael que hay que tener presente, mira esto ya, ya aquí hay que envolver a la reglista la reglista que tú uses para cierta canción tiene que tener la visión tiene que estar al día, tiene que saber quién es desde Ñejo hasta eh, tiene que saber quién o sea, hasta las personas que estuvieron en los comienzos, hasta las guanábanas podría o sea, eh, tú tienes que conocer quién estuvo, cuándo y quién hizo qué para tú poder hacer si tú vienes a ver Mira cómo no ha cambiado. La sonora ponceña sigue siendo la sonora ponceña y la gente la va a ver para bailar. El gran claro. combo, la gente va para bailar. Y Willy Rosario, Bobby Valentín. Para bailar. Willy Rosario, Bobby Valentín. Entonces, ¿qué pasa con las otras orquestas? Porque mira, hay un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. La gente tiene que medir el tiempo de cuándo hacen las cosas y también tiene que existir un balance para que haya un contraste que sea comercial. El factor radio tiene que tomarlo en consideración. El factor que primeramente te guste a ti y que se parezca a ti hace que lo transmitas con más eh, seguridad hacia la gente. Y cuando tú transmites algo con, con seguridad, con una sonrisa en clave, Leal, leal y real, la gente, la gente leal. lo disfruta y lo vive. ¿Tú ¿Sabes qué? La gente suele apoyarte. Lo que pasa es que cuando tú vienes a trabajar con personas que no están bajo la misma línea de pensamiento que tú, pues entonces se pierden dentro del trabajo porque uno ala para un lado y otro ala para el otro. Hay que tener Pero tú mencionaste algo también bien importante: que aparte de lo, por más esencia que tenga el disco, por más sabroso que esté por más brutal que esté la carátula, si no hay alguien apoyándolo atrás, un sello disquero, una buena oficina, no, papi, manejo, no funciona. Y por eso tenemos Voy otro de los mercado. invitados, que tú lo conoces, que ha trabajado contigo, tú has trabajado con él, ha, ha tenido la oportunidad, la bendición de trabajar con tu música y tu, y tu catálogo en distintas disqueras. Es un defensor de la salsa, lo sé de corazón, por más que haya estado en lo mexicano, en el mundo de la música mexicana, eh, Dale, en la música wey. urbana... De RMM pasó Universal Music, de Universal abrió Machete Music, de Machete se fue de nuevo para Universal, para allá para México y ahora después hizo Talento uno y ahora está con, con un empresario que bueno, eh, está pelado pero, pero de una tremenda disquera, Saban. <ríe> Estoy hablando de Gustavo López que se integra aquí a la conversación. Gustavo, bienvenido. Gracias, gracias. Un placer. Tú, tú, que, tú que yo creo que ha sido el de los para mí los empresarios son los coge galletas. Eh, tú debes haber cogido un par de pescosas en esos tiempos cuando te decían que tenías el disco, por ejemplo, en las manos de, de Marc Anthony que estaba vendiendo un montón de millones y de momento te decían tienes que promover el disco de tal salsero. ¿Cuán incómodo era para ti como empresario? ¿Y cuántas limitaciones tenía tú como empresario a la hora de trabajar un disco de salsero, como un Domingo Quiñones versus Marc Anthony, un Domingo Quiñones versus La India en esos tiempos? 
eh, tenías tus restricciones. ¿Por qué, por, qué te, ¿Por qué te hago este comentario? Porque yo sé que a lo mejor tú como empresario salsero y a, adorador de la salsa y fanático, quizás tú ves el, el disco Domingo y dices, wow, este disco está fuera de liga. Pero la disquera te dice, mira, no puedes meterle mano al disco de Domingo todavía porque está corriendo esto, porque está sonando en la radio tal cosa, no está de moda. ¿Cómo? O sea, ¿cuán incómodo para ti, brother? Como, como empresario tú sientes... ¿Tú crees que ha sido? Y si ha habido, eh, ¿cuánto tú has peleado? Si es que has peleado por eso. Yo sé que a veces. <ríe> Mira, es una pregunta que tiene mucha, muchas formas de contestarla. Al final, pues, eran otros tiempos, ¿no? Yo creo que RMM en su momento, cuando eh, lo, lo que demostró, y, y RMM es una de muchas tímidas en el mundo, no importa dónde esté sea este, lo que fue Fania, lo que fue RMM, una disquera en Brasil, en Japón, se ve, hay disqueras que toman el, ¿cómo se puede decir? el control de un género este, y son los que van llevando el movimiento, ¿no? Y han, y han ocurrido mucho en todo, desde Motown hasta Fania, como dije. En aquellos tiempos, pues en sí, um, pues gracias a Real Mercado y su visión de, de meterle a la salsa, él tiene un modelo de negocio que representa mucho lo que está pasando hoy día. ¿Sabes? El control del artista de poder decirlo, no solamente lo tengo como disquero, pero soy el que lo puede poner en el show en Nueva York, en el Madison Square Garden. Y eso era, esos eran los imanes que ataban quién se podía convertir en una prioridad o no. Yo como vendedor en aquellos tiempos decía que cuál es el artista que tiene la mayor oportunidad de éxito ¿Nos frizamos o no? ¿O me escucha? ¿Me escucha? Te escucho. Perfecto, sí, perfecto. Sí, lo que pasa es así que, que esos son los imanes como ejecutivo que tú buscas, o que cuál es el artista que tiene todos los pros versus los cons para llegar al próximo nivel. Y ahí, y esa era, era la ficha que se utilizó. Y cuando yo tenía que entrar pues, a la distribuidora nacional, a la casa de los tapes, a disco centro de Valladolid, que puede ser para artista que tenía la mejor oportunidad y esa, esa era, una, esa era una, una, una energía que se creaba muy orgánicamente en toda la empresa ¿no? y, y de la misma forma que, que cualquier género así que yo creo que no tengo preguntas con eso pero requiere que tenga una energía muy orgánica y muy natural ese, ese proceso de hasta cierto punto como yo a ser prioridad yo creo que en esos tiempos, y tú lo dijiste con, con, con RMM, era más fácil porque el catálogo entero estaban los mejores exponentes de la salsa, cuando te llevaba, bueno, de la música tropical en general, porque estaba Tito Puente, estaba Celia Cruz, estaba la India, Marc Anthony, en el jazz estaba Hilton Ruiz, eh, estaba Luis Ramírez, Domingo Quiñones, Michael Stewart, Johnny Rivera, Oscar de la, o sea, una, una, un, un catálogo que muchas disqueras después trataron de, de imitar, pero todavía al día de hoy nadie lo ha podido lograr y, y, y es cómico porque muchos nos encontramos que tuvimos la oportunidad de trabajar con Ralph y decimos cuánta falta hace Ralph ahora mismo para, para que nos ayude a revivir todo este movimiento pero yo creo Gos, que ahora debe ser un poco más difícil desde que tú empezaste por ejemplo en Machete que ya tú estabas más enfocado en, 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 el, en el mundo urbano eh, con Don Omar con, con Wisi Yandel y todos los artistas que pasaron por tu sello si te hubiese, te, sé que te tocó, te tocó la oportunidad también de trabajar disco y tratarte de revivir con Universal eh, Tropical, buscándole la vuelta. Oye, oye Michael, qué pena, te perdí con 
cuando dijiste, eh, cuando empezaste en el mundo urbano, como hace unos 20 segundos atrás te perdí. Empezaste en el mundo urbano con lo de Machete Music. Correcto. Pero un poquito antes de eso, tú trataste de darle un aire, o no sé si fue después de Machete, eh, con Universal eh, Latino, hacer o sea, algo tropical, y trataste como que de buscarle la vuelta y no te funcionó de nuevo. Eh, y estoy al tanto de eso. ¿Eso también tiene que ver con la entrada de todo el movimiento de la música urbana? ¿O fue que no se hizo eh, 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 el movimiento correcto del sello buscando a la salsero y la, y la estrategia correcta para moverlo? ¿Por qué? Porque, no sé, es una pregunta porque es lo que quiero es que el público pueda entender cómo se mueve la industria de la salsa y todas las limitaciones que a veces nos encontramos, que a veces no son culpa nuestra, a veces no son culpa del sello disquero, a veces son culpa del manejador, a veces culpa del mismo artista. Eh, o sea, hay muchas vertientes, pero que la gente pueda entender el salsero de hoy o el mismo salsero de la, de la vieja guardia, que a veces no se explican por qué su música no suena, por qué su música no, está, no la están firmando los sellos disqueros. Eh, ¿Qué tú entiendes? ¿Qué tú entiendes que es lo que le falta a los salseros de ahora eh, los de ahora no, los de la época, los que todavía están vivos, los Tony Vega, los Michael Stuart, los Domingo Quiñones, los que sé yo, los Gilberto, los, los mismos Víctor, los, los Andy Montañé. Si sacan un disco nuevo, tú le ves posibilidades. ¿Qué es lo que necesitan, mano? ¿Qué necesitan ese tipo de salseros para volver a poder difundir y rescatar eh, lo que antes tuvo una, una, una popularidad mundial? Bueno, en, en, mira, la, la, yo no quiero decir la caída, pero el... el la bajada de consumo de la salsa tuvo mucho que ver con el costo y la realidad de lo que era hacer un disco en salsa versus lo que era hacer un disco urbano. Hay que ver la economía. Lo también. que era. Bueno, lo, 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 lo que era porque ahora ha vuelto a ser sumamente caro, ¿no? Este, pero, pero tienes que ver esa economía muy clara y, y olvídate de la música por un segundo y si alguien te dice a ti, no, pues te puedo entregar un disco por 10 mil pesos o te puedo entregar una canción por 10 mil pesos, ¿por dónde te vas a ir? Así que, ah, para mí, todo, todo es una función en el mundo del volumen de intentos que tú hagas. Cuando tú vas a Las Vegas y solo juegas una vez, tienes muy poca oportunidad de ganar, ¿no? Pero si juegas muchas veces, van, van a salir palos. Y yo creo que la economía, el volumen de discos que se empezó a hacer, empezó a disminuir eh, gradualmente, luego rápidamente, y es muy difícil conseguir palos si no sigues intentando. Así que la, la parte creativa te limita eso. También la, cuando se consolidaron las compañías y se desaparecieron los le, se, se, Polygram, que se desaparece, las divisiones debajo de Sony que se aparecen, y sí terminamos con dos empresas, gracias a Dios y, y gracias a Dios y, a mi, y, y por mi familia, porque yo seguí formando parte de, otras, de esas empresas, pero fueron mucha gente que se quedaron fuera porque solamente habían dos compañías metiéndole dinero al, al negocio, en sí Sony Universal, y hasta el día de hoy, es, ahora es que empieza a volver, 15 años después, aquí hay muchas compañías que están metiéndolo de nuevo, pero eso fue para un género eh, como la salsa, que requiere una inversión fuerte de producción, porque no es una maquinita, eh, es un impacto natural, y, y que, que nadie lo impredecible sabe el impacto que pudo haber causado, que mi recomendación hoy día, y yo creo que sí requiere una inversión y requiere un sello, pero es que hay que empezar a grabar mucha música y al mismo nivel de lo que hace Ñejo y los urbanos, y empezar a sacar y sacar y sacar música hasta que la gente la pueda. Pero ¿cuántos discos de salsa salen? A la, a, a, tú miras a Apple 
¿Y qué puede salir? Uno o dos discos completos al mes. Cuando antes sacábamos 12 discos al mes. Ya, bueno. Así que el volumen y la mentalidad. Una cosa que hay que dárselo a los reggaetones los urbanos. Ellos saben cómo sacar producto y no solo, y cómo mantenerse vigente. Hoy están hablando de una cosa, mañana de otra. Y para terminar, que, que para mí que es cuestión de volumen y mantenerlos vigentes. De lo, lo, los urbanos siempre están hablando de cosas que son actuales, de lo que está pasando hoy día. Y, y la falta de tener esta crisis sensible a lo que los chamaquitos quieren escuchar. Bueno, y tú mencionaste eh, dentro de, del tema de, pues, de todo lo que estamos hablando dentro del urbano, mencionaste un nombre de uno de los cantantes urbanos que, que siempre me ha gustado por eso mismo, por el flow, no solamente de lo que ha hecho en su mundo, en su mundo, en el reggaetón, desde hace mucho tiempo, en sus comienzos, pero siempre he visto su flow cocolo por encima de todo lo urbano que él quiera hacer y pueda hacer. Yo veo, cuando lo veo a él, veo al Marvin Santiago de la música urbana. Eh, él es el ñejo, el broco, que siempre está disfrazado de Fania, porque ese para mí que ese es super pago, el bienvenido ñejo. Todo bien, papá. No, oigo hablando y me van a salir corriendo, porque ya visto el ha visto el man, ha visto el man, 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 el que trabaja con los ¿Entiendes? Y son un montón de cosas que uno no sabe ni qué decir porque muchas de las cosas que están diciendo es verdad. ¿Entiendes? Pero acuérdate que ¿sabes? el mundo, ¿sabes? la gente, no sé ni cómo explicarte, ahora mito. Yo soy salsero. Tú sabes, todos los chamaquitos que oyen salsa, que quisieran hacer un tema con los, con los salseros. Yo creo que muchas, muchas veces el acercamiento. Eh, en la zona de confort de, ¿sabes? cuando uno, yo mismo que ya llevo tiempo haciendo esta música como que me cuando entró la hora de entrar y todos esos chamelitos nuevos, uno mismo como que lo piensa, para grabar con ellos hasta que no los ve que están bien duros ahí que te empieza ya che, ¿entiendes? porque uno se pone viejo y sale la ley de vida pero papi todos los cantantes de reggaetón son salseros, papi admiran la salsa no sé si fue la forma de trabajar. No estoy diciendo que sea la culpa, pero que son, son muchos factores. ¿Entiendes? Por eso digo eso, de que oigo a Víctor, oigo a Domingo, Víctor, no sé por qué estoy diciendo Víctor. Oigo a Domingo, Víctor. No eres el primero ni serás el último. Entonces, este, lo que yo digo es que tal vez el acercamiento, ¿no entiendes? No ha sido el más fácil. Es como cuando la otra vez yo vi al Gran Combo, este, al Gran Combo no, al... A, hasta ya se me olvidó el nombre. Enseña. Un pegado mortal, este, este Rafael Itiel. Este, como que hablando, no, que yo, no, yo no haría reggaetón, qué sé yo qué. Yo sé que en el reggaetón hay mucha gente que son unos charros y que entienden. Entiende que <risa> claro, claro. Pero él no puede mezclar a todo el mundo, ¿entiendes? Por Generalizar. No Exacto. Y eso es lo que pasa muchas veces. Tú sabes cómo nosotros respetamos a la salsa, ¿sabes? No hay nadie que no respete más la salsa. Lo que pasa es que lo que dijo también Go, es más fácil hacer un disco de reggaetón, es más, ¿sabes? más económico. Y no por, porque seamos, no porque, ¿cómo se dice? No porque uno esté pensando que, ah, que es más fácil o más economizar un par de pesos. Sino de que, imagínate tú montar la orquesta, ¿entiendes? Llevarte la orquesta para tu casa. ¿Entiendes lo que te quiero decir? El espacio, 
¿sabes? Es más fácil tú hacer. Yo siempre he sido, yo me llevo siempre un congue, un percusionista y un pianista. ¿Sabe? Yo, me, yo fluyo cuando empiezo, yo me suelto, ¿sabes? Yo añoro, ¿sabes? Yo hubiese deseado haber nacido en el tiempo, ¿entiendes? En la época de... Tú eres de los míos. Yo quisiera... ¿sabe? Pero que yo digo que el acercamiento tiene que hacerse más, porque, óyeme, la, la, por eso cuando era domingo... La sal, el reggaetón es salsa. Me parece que es una. ¿Sabes? Me parece como ahora lo. lo, lo... O sea, que tiene que invitar después a Chombo. Él es panameño. El Chombo, no sé si. Él sabe mucho de la música, ¿sabes? Caballo, es caballo, caballo. El Chombo, tú sabes, va a parecer un duro. Entonces, yo lo que digo es. Papi, todo el mundo quiere hacer salsa. Todo el mundo quiere hacer. Ahora mismo, Farruk hizo un tema con un maestro. Que es salsa. O sea, una, una pista de... Digo que tiene que haber más acercamiento, ¿sabes? De las mismas disqueras, él mismo lo dijo, él lo dijo, ah, por lo, que, lo que quieren es lo económico, ¿entiendes? Esto es un negocio, ¿entiendes? Y se olvidan del arte, se olvidan de lo... De lo ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, tú... Como que no le dan... No le dan... ¿Tú sabes lo que yo, cuánto yo quisiera hacer un disco con una bandota bien dura? ¿Entiendes? Bueno, pero, pero todavía, sí, tiene sí. break todavía. No, pues, claro que sí, pero lo que, lo que me quiero decir es que... Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Tiene que haber acercamiento, ¿entiendes? Pero la capaz es que el ser humano llega a su zona de confort, ¿entiendes? Ya, ya tú no quieres viajar, tú no quieres nada, ah, ya me voy a meter yo con entiende para el estudio. ¿Entiendes lo que te quiero decir? So, sí, tú estás aceptando que sí la influencia dentro de lo que tú haces en la música urbana ¿Qué? tiene muchas influencias de no, salsa. Oye, ¿En qué sentido? Todo, lo rítmico, todo, la de todo, de todo, para que las cosas van cambiando. ¿Sabes lo que yo he notado? Lo que yo siempre he notado, que el piano que usaban antes en la salsa era bien pesado y de momento empezaron a usar un piano que yo lo digo como que flojo. Sí, Entonces, esa, esa. esa es una de las cosas, uno de los temas, los colores. Eso es otra cosa los cuando hablamos de la esencia. El piano duro. de Charlie Palmieri, de Di Palmieri. Y de es que le daban, le metían los, los dedos al piano. como es, No, y no ni tan siquiera, ¿sabes? Es como que no sé, cambiar el piano por uno, no sé si por un siente de ah, es lo... <risa> No son igual. Eso yo fue. creo que es el tumbado, Domingo. ¿Cómo se llama ese tumbado cuando es así? One for five, one for five. No, no, no. Es el sonido, el sonido liviano de los órganos. Se oye como liviano. ¿Entiendes? Y oye, lo que estoy hablando no sabe. Me parece que todo el mundo tiene razón, ¿entiendes? El gusto de los chamaquitos, no se le da, ¿entiendes? No se le da. Pero que ese domingo, papi, todos los salseros en otros países. Lo que que antes yo veía en TV y yo decía, cuando una banda no volvía a salir en TV, yo decía, ya, esa gente está apagada. Exacto. Papi, al revés, uh -huh. para que no están invirtiendo en eso, no están gastando los chavos, ¿entiendes? Pero le hicieron su, sí. su, su fanbase. ¿Entiendes? Bueno, uno de los ejemplos, Cheo Feliciano, que en paz descanse, fue un, uno de los artistas que, que co siguió cobrando súper bien solamente con los discos que grabó hace ya mil años y con su trayectoria. Carle León, Carle León. Cheo Feliciano murió de una forma que decía, Ariache, hermano, por un cinturón. <risa> si hubiese darle para atrás el tiempo, mano, y poner el cinturón, porque creo que fue así, ¿entiendes? Y, y, y de esos artistas, ¿cuál era, ¿cuál era? ¿Cuál era el que a ti te, te daba duro y tú decías ya? No, papi, a mí me gusta todo. Yo soy bien fan de Héctor Labú. La gente piensa que yo soy... Lo que pasa es que Héctor Labú es de Ponce. 
mi papá trabajaba, mi, mi abuelo, el padrastro de él y el hermano trabajaban con, con, con mi abuelo. Y entonces, toda esa historia que mi papá me contaba, ¿sabes? Me, ¿sabes? Pero yo sí sé, ahora me invito a lo que iba a decir, Pirulo, lo que hizo, lo que dijo, oh, no hay discos de salsa. ¿Tú sabes cuál es Pirulo? Papi, Pirulo es un duro. Claro que sé quién es Pirulo, el loco, Papi, el Pirulo loco. 20 discos. A eso, lo, a eso es lo que vamos y llegaste, gracias, Ñejo, llegaste a lo que cuando yo hablé con Domingo, la cuestión de la esencia. Porque, porque en estos tiempos sale un pirulo en un momento en que no había salsa con ese color callejero sí, de Ismael Rivera, de Cortijo, ese tumbado así que es bien calle, bien calle. Exacto. Que, que los discos sonaban como si fuera un show en vivo, como si estuviese tocando ahí en, el, en, en ese tipo de esencia agarró al público joven porque el joven escucha la salsa que su papá escuchaba en su casa Exacto, los chamacos de hoy el palabreo, el palabreo, el liriqueo tiene que ver, el sonido como tú dices, los colores de antes ese sonido de antes rústico es lo que yo siento que se ha perdido porque si Pirulo lo pudo hacer si el mismo Pit Periñón que es un jovencito, el hijo de, de Don Periñón es un joven que está enfocado en, el sal, en la salsa para el bailador, siguiendo la esencia de su padre, los colores de su padre y le ha ido súper bien, una nominación al Grammy, todo tiene un sentido, entonces no es solamente el impulso de una disquera no es solamente el impulso manager, es el producto, como dijo Domingo, tiene que ser creíble, Exacto. tienes que hacerlo enfocado al salsero, si tú quieres hacer un disco Mira salsero, Michael ajá. esto, disculpa la interrupción no, pero no, no. hay una cosa que, que contra esto tengo que decirlo porque... Eh, sí, aquí tienes que, que decirlo todo, papá. Gus lo, lo tocó, pero eh, hoy día, hoy día, eh, tú no puedes ser tan arcaico y no aprender a bregar con una computadora, brother. Y hoy día, si tú no estás en las redes, nadie va a saber que tú existes, brother, y eso Exacto. viene pasando ya Lamentablemente por la última década, y mucho más. Tú, tú puedes, o, o afortunadamente, porque lo que pasa es que tú, yo puedo saber eh, esto, y tener conciencia de quién se inventó esos montunos, en qué año, quiénes fueron los que se reunieron, yo sé que si no, caray, le pusieron el faraón hasta el rey de España, que se inventó el danzón, esto, Jorín, Abelardo Barroso, Chanito Isidrón, Roberto Fat, ¿de qué me vale si yo estoy haciendo una música que simplemente me gusta a mí por no querer darme, o sea, por no querer verdaderamente, esto es cuestión de orgullo. Salirte, eh, salirte de la... Mano, darme a la tarea de meterme a, a lo que está funcionando. Lo que está funcionando es que hoy día... Hoy día, si tú no te metes, a, o sea, si tú no apareces en lugares donde los jóvenes y todo el mundo está, tiene sus ojos puestos en ellos, como las redes, si tú no estás en las redes, pero activo, pues mucho menos el trabajo que te va a caer, ¿entiendes? Es mucho menos el volumen. Entonces, una cosa que dijo Gas que, que me prendió el bombillo y es sumamente real, y la primera vez que yo trabajé con DJ Negro, Dije, wow, brother, así es que se debe trabajar en la salsa porque yo llegué a hacerlo en los tiempos de Fania antes de yo haber hecho El Gran Varón, todas esas cosas, esos discos que yo trabajé, esto con Willy, esto yo recuerdo que la Fania se sentaba en el piso, cogían un papel y e inventaban entre todos ellos sin antes pensar en el dinero. Okay, vamos a comenzar por ahí. Entonces, una de las cosas era que cada uno tenía su identidad. Uno no interrumpía la identidad del otro. ¿Por qué? Porque los dejaban expresar, pero expresarse. Pero hay una cosa 
los raperos, lo, eh, el género urbano se deja llevar, brother. Pues tiene eh, su manager, tiene su roadie, tiene su, su... Hay una persona que los asesora desde la ropa. Hay muchas personas que tienen identidad propia, pero necesitan estas cosas para tener algo que que como hablaba del imán esto ahorita Gustavo también esto para poder atraer a la gente tú tienes que tener mucho más que talento hoy día, tú tienes que tener sí. el conocimiento de que la gente es quien compra los discos y no te puedes poner tampoco a hacer los arreglos y elegir las canciones que a ti te gustan nada más, tú tienes que pensar que hay un público que habla, claro. hay una jerga totalmente diferente papi, antes se daba un abrazo y se decía papi cómo está que si esto, oye que pajo, esto entonces pues eh, la gente, mucha gente piensa que eso es como que eh, entrar en un, en un terreno que a uno no le corresponde, pero no brother, si tú quieres estar al día, primeramente lo que tú tienes es que estar al día, tú tienes que saber lo que está ocurriendo, tú tienes que saber quién es el que está sonando, mira yo conozco desde BTS, yo conozco la música africana, yo eh, Salif Keiter yo a diario, ese, o sea, existe una música brasilera, esto, Gustavo Lima, es un, un chamaco que canta desde reggaetón hasta, hasta bachata y mano en Brasil. Yo creo que no hay un tipo más grande que ese de los jóvenes, ¿verdad? Pues entonces, si tú no conoces a esa gente y sabes que ellos están teniendo esto, están teniendo eh, éxito y difusión. sus logros y están teniendo éxito. Pues entonces tú no puedes imitar lo que es el éxito si te quedaste centrado solamente en tu forma de pensar y en tu forma de arreglar y en tu forma de componer. Tú tienes que saber que sea es, eh, cada, cada sub, please, es una subcultura, cada subcultura tiene su lenguaje, brother. Cuando tú vas a Colombia, pues hay hermanísimos, bacanísimos hermanos, pues que, eh, todo el mundo tiene un idioma. Pero hay una cosa que nos une y es la música. Y si en la música no llegamos a ponernos de acuerdo en algo, y eso yo le aplaudo a los raperos, los raperos esto no permiten... Cada, cada, mes, cada, mes, cada mes los raperos salen en un junte con otra persona y te sorprende. Ahora Wisin salió con Víctor, esto aquel sale con el otro. Entonces eso te sorprende, pero te llama la atención, brother. Entonces no se ponen a ver también, los raperos lo hacen y los reggaetoneros y la gente de la música urbana y pop. Ellos están conscientes de que está en el mundo entero, de que BTS, que son coreanos, brother, son de los más exitosos en la historia pero yo también estoy claro de que hay otros ritmos que no suenan en Puerto Rico y suenan en otra parte del mundo pero yo te, no puedo estar ajeno a eso tampoco porque eso me puede no, ayudar a, mí a tener influencia, la influencia para claro. llegar al pueblo tú tienes que hablar el idioma del pueblo brother. y para llegar al pueblo tú tienes que ir al pueblo y si tú eh, vas a sacar un disco al año eh, eh, porque no te pagaron lo que tú no querías, no vas a participar y te quedas en tu casa corto de dinero, pero con aquella oportunidad y el orgullo vino y te encerró en tu casa y eso, los raperos, la gente de, de la música urbana están bien conscientes en que los juntes traen sorpresas y las sorpresas traen expectativas y las expectativas traen trabajo brother. Gustavo eh, eh, ya que hablar con ese tema tú como empresario si a ti te llega a las manos y no es, no te estoy poniendo un compromiso, o sea, no es, no es una pregunta ahí y tú contestas como tú la, la entiendas, pero tú le ves posibilidad, por ejemplo, si a ti te llega a las manos un buen disco de salsa de un buen artista, un, un, 
un artista con una visión este, como la que está hablando Domingo, con fusiones. Eh, eh, tú como empresario, de darle oportunidad a algo así, lo digo porque, porque tenemos que tener la esperanza. Todos esos chamacos que están grabando ahora y todos esos chamacos que están en las de hacer salsa, van a ver un Gustavo López que ha trabajado con tantos artistas eh, y, y, y vio el apoyo que le dio, que le lleva dando a la salsa por mucho tiempo. Igual a Rey con que ahora... Eh, salió con el tema de Willy Colón y fue súper exitoso en los premios, le fue súper bien con el tema de Perreando que, que tiene a Willy Colón en vivo y todo. Eh, para ti es una cura, yo sé que, que tú fuiste el más que te disfrutaste de ese momento eh, <risa> <risa> y, y, y lo puedo, y lo puedo no, palpar, pero ay, hay posibilidad en sellos como Saban, en sellos como todavía Sony, Universal, de que aparezca un buen salsero y la disquera... Eh, le interese como para invertirle y, y trabajarlo como se supone ¿qué requiere si es si de, de ser posible? Número uno eh, por, por favor, por favor. <risa> aquí todos los cantantes tienen que estar contentos que tengo un sencillo Número uno, voy a decir esto rapidito y luego, y luego tengo, tengo un sencillo ahí después de esta, después de esta le, le pregunto algo más añejo y le tengo cuatro preguntas a cada uno y bueno, le hablamos de ese segmento rapidito para despedir pero, ajá, dime Gustavo ok, mira, rápido el domingo ya está apuntando número uno, número uno lo, que, lo que dijo Domingo lo, lo, que, lo que dijo Domingo de adaptarse a las tecnologías y, y tengo un ejemplo de hace unos años y tengo un ejemplo de ayer eh, nosotros, yo, yo tuve cuando, cuando me retiro de, de los tiempos de machete que me voy a trabajar con la, con la música americana tuve la suerte de trabajar con Jenny Rivera que en paz descanse y Jenny Rivera ya estaba bastante pegadita ¿eh? estaba sonando en la radio, le iba muy bien y empezó el, la movida de las redes yo recuerdo una, una reunión en mi oficina que dije Jenny te tienes que meter a las redes ok, porque ese va a ser el futuro y tienes que entrar en la reunión ella me dijo, yo no necesito ninguna red, yo sueno en la radio, me monto en una tarima y mira cómo me va. No, no sé si fue porque yo le dije que posiblemente uno de los hijos se lo dijo, pero como a los, como a los tres meses la tipa se empezó a meter muy fuerte en Twitter y se convirtió la, la, la artista mexicana con más influencia en Twitter y los shows le, le triplicaron en dinero, ¿ok? Hasta que murió desafortunadamente, pero ella tomó este consejo y lo elaboró. Ayer hay una plataforma impresionante que se llama TikTok. ¿okay? TikTok está, está cambiando 100% la forma en que la gente consume música y cómo reconoce la música. Y ayer, bueno, hace dos días, mejor dicho, Pitbull entró, hizo su primer TikTok. Que si yo le llego a decir a Pitbull hace seis meses, hace un TikTok, se me ríe en la cara, ¿no? Pero alguien del equipo de marketing, porque tenemos una llamada que sacamos del. Domingo, te fuiste. Seguí, baja, perdona la interrupción. Ahora. Y, 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 en, y en dos días recibió 61 mil fanáticos en esa en TikTok. Wow. Un tipo como, como, como Pitbull, que si tú lo piensas, ya tiene cuarenta y pico de años, ya pues es un veterano, pero ha vuelto a ese género. Yo no, yo no estoy diciendo. Hey, cuidado. Yo no estoy diciendo que los salseros. Pero yo, yo no quiero decir que no, yo para 50 ya también. Mira, yo, hasta yo soy veterano ya no, Chávez. Así que para, el, el, el bottom line es este. Eh, hay que hacer las cosas en las redes de la forma única de cada artista y adaptarse, porque si hay un público que te quiere ver ahí y tienes que estar en todas. 
para contestar tu pregunta, yo dudo, yo ningún sello, ni RMM, ni ninguno, ni todos empezaron independientes. Yo creo que todos tenemos que hacer fuerza, tenemos que buscar lo que hizo Domingo, no pensar tanto en el dinero, porque hace falta el dinero, ¿no? Pero decir, ¿cómo unimos un brainstorming de 10 de artistas y unimos fuerza para empezar una compañía allá, donde todo el mundo empieza a poner toda la música y el dinero va a llegar? Pero tiene que haber esa energía, esa alianza entre todos y parar de la comimeldería esta de que, pues yo voy a hacer mi disco por ahí, la, la salsa no se puede dar ese lujo. Todo el mundo se tiene que unir. Y hay, y hay una persona que no ha visto, eso desde hace tiempo, tú tienes el poder para unir a esas dos fuerzas, porque como lo dijo Ñejo, Ñejo, todos estos artistas con el tema correcto se suman y pueden apoyar ese sello, empujarlo, desde Bad Bunny hasta todo el mundo. A todo el mundo. Así que, pero tú me, me, me pones un poco la presión porque me dices, ¿cuándo arrancamos? Eh, posiblemente este es el momento, ¿no? Ñejo. Y tú que eres de los que ha visto desde que empezó todo, incluyendo lo, eh, tu movimiento, todas las influencias que ha, que ha habido, la salsa, todos los artistas que han representado, tú que viajas el mundo y te encuentras con todos ellos y, y en distintos eventos. este, ¿Tú ves también la posibilidad de tú hacer más colaboraciones con artistas de salsa, de sí, hacer lo que buscas? Tú, tú, tú personal como artista, no, no, no ¿qué buscas a la hora de hacer...? No, no, porque yo soy un loco, ¿entiendes? Yo, ¿entiendes? Yo, yo sí, yo no me, yo, o sea, gracias a Dios mi forma de ser me ayuda, pero yo soy bien, yo en cuanto a lo, o sea, al negocio soy bien bruto para eso, pero papi, todo el mundo es fanático, tú no sabes cuánta gente no se reúne a ver lo, las batallas de, de domingo con, con, con pero qué pasa, que hay música hay nueva, ¿entiendes? Porque como no hay promoción, porque es de promoción también, ¿entiendes? Ahora mismo, en Estados Unidos están haciendo batallas, empezaron a hacer por la cuarentena, empezaron que si Doctor Dre versus no me acuerdo con quién, papi, empezó ya los raperos a, a... entonces en Puerto Rico ya rapetón lo hizo y Molusco lo está haciendo. Ah, cogen un, un japonés. Sí, lo hicieron, lo hicieron con Looney y con Exacto. Tiny. Looney versus Tiny. Buenísimo. Entonces el Molusco lo está haciendo también. Ya lo están haciendo en Santo Domingo. Papu, créeme. Que ahora mismo tienen que hacerlo con la salsa. ¿Entiendes? Eso Pero para aclararle, que... para aclararle, y disculpa que te interrumpa, a los sí. cantantes de salsa. Porque sí, todos quieren grabar con rapero y siempre dicen, no, que contra, mano. Siempre dicen que van a hacerlo, que no lo hacen, que esto, que lo otro. Eh, que los los salseros tienen que estar claros. Los egos, tienen que, papi, los... Los egos de la gente tienen que saber, papi, todos, todos son fanáticos, todos son fanáticos de, ¿entiendes? De los salseros, ¿sabes? Desde ti, desde tú, ¿sabes? Lo que pasa es que los ven muy lejos, ¿entiendes? Es como el mismo caso de Don Omar con, con, con Osuna. Don Omar es para mí todo, pero ¿entiendes? Es como que, ¿sabes? En un momento está como que muy, porque se le sabe. Inalcanzable, inalcanzable. Exacto, entonces, papo, pues, ¿se entiende? Dejó que todo el mundo quería grabar con él, pero si el pano no estaba accesible, ¿entiende? Pero qué chévere, porque porque gracias a ustedes, pues, eh, a mí me, me interesa, o sea, una responsabilidad desde hace dos o tres años para acá que me di cuenta de verdad de la necesidad que tiene el mundo entero de, de la salsa, porque la salsa es uno de los ritmos eh, más bailados en el mundo, más sociales, uno de los, de, los, de los géneros que todavía al día de hoy son 
número uno en sus países. Tú, eres, tú, tú estás en Colombia metido, tú sabes que tú eres la que te bajas en ese, en, del avión y te montas un carro. Las emisoras que se están escuchando son emisoras de salsa en Venezuela, en Perú, en Panamá. Exacto. O sea, esto es mundial. Eh, y qué bueno que, que, que podamos tener en este espacio de Siempre Salsa, siempre vamos a tener gente con la credibilidad dentro de cada pues, departamento, Gustavo en su en la industria de la música, Domingo, bueno, en, en, en la salsa y en todos los géneros que, que ha grabado, que es uno de los más completos, y tú, Ñejo, este, gracias por la oportunidad, pero antes de irnos, yo tengo un segmentito que se llama Cambio de clave. Yo tengo que cambiar la clave aquí, hacerle unas preguntitas a cada uno. Son cuatro preguntitas rápidas y la respuesta igual de rápida. Bien, Ahora, bien. Si, te, si te cruza, papi, la clave, vamos a cambiar la clave para el próximo. Vamos a ver si es verdad. La, pregunta, la primera pregunta es para pa Gustavo. Gustavo, ¿cuál fue ese artista que a ti nunca te gustó trabajar? <risa> <risa> Esa está buena para ti. Diablo. Te vamos a dar tres segundos. Artista, ¿vale? Que nunca me gustó trabajar. Contando. Sí, el artista. Mira. Para mí el artista que no se dejaba llevar. Hay muchos. Hay muchos que no se dejaban llevar. Y, para, y me encanta. Pero más me encanta trabajar con artistas que defienden lo que creen. Viste, Gustavo, viste Domingo, que que te están, te están hablando a ti, viste. Este, la, añejo, añejo, el salsero que menos no, te gusta. Por eso es que Rubén Blades, por eso es que Rubén Blades sigue siendo mi héroe en esto, papi, porque Rubén está al día con las cosas, graba, graba con Calle 13, graba pero, pero Rubén es, está consciente de que esto, para estar al día, bro, tiene que hablar el idioma que hablan las personas que están sonando, bro, Rubén para mí, Rubén es mi héroe musical, brother. Esto, perdona que me interrumpí, ¿verdad? Porque, pero dale, dale, pregunta. No, Rubén, Rubén esos son unos niveles bravos, bravos. Pero no, la tuya viene, las tuyas vienen. Ñejo, Oye, ¿Por qué Rubén es? sigue siendo? ¿Por qué Rubén sigue, 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 sigue? Ah, perdón. ¿Qué pasó? No, Rubén sigue, sigue porque es un caballo, es un artista completísimo. Pero Ñejo, por tercera vez, Ñejo, la tercera la vencida. <risa> <risa> ¿Cuál artista de salsa eh, eh, es el menos que te gusta? El menos que te gusta de toda la historia. ¿Qué sentido? Musical. Sentido la que forma tú dices, de ah, yo no sé por qué grabó. Ah, se me lo dijiste algo que, pero no se me va a dar el problema. No, no, no. Okay, vamos, cambia, 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 De corazón, de corazón. ¿Quién ganó el primer duelo de la tarde Tuyo y Cano. ¿Quién lo ganó? De tu, de tu boca. El que la gente haya... El que la gente haya... Dicho que ganó, el que la gente ah, haya... Dicho que ganó. Bueno, cambio claro. Porque eso no ha sido sorpresa. Eso era un quítate tú para ponerme yo. Entonces se tornó de esa manera. Pues perfecto. Cambio claro. Yo, el que Gustavo. la gente haya dicho, porque esto es... Brother, Gustavo, ¿a quién, okay. te, ¿a quién te gustaría aparecer? El canario no fue. El... <risa> ¿A quién te gustaría aparecerte de aquí a par de añitos? ¿A Don Francisco, a Bobby Cruz o a Víctor Roque? <risa> bueno, no sé a quién, pero, pero de, de camino a Roque ya voy, mira. Por ahí voy natural. Dale, a Víctor, a Víctor. La última página, para le va a decir Gilberto. Tú le dices Víctor y yo le digo a Gilberto. La última para Domingo, ¿con qué artista has querido colaborar y te ha pichado bien chévere? 
<risa> se quedó mudo. ¿Cómo? ¿Con quién quiero colaborar? Y te ha pichado bien chévere, que tú le te dijo que sí, tú le escribes, mira, no, papi. No, no, te escuché bien. He querido colaborar y qué. Y te pichea, te pichea, no, todavía no aparece. Y tú le escribes y le dices y no, no aparece y te pichea todo el tiempo. Todo lo opuesto, todo lo opuesto. Eh, yo, todo lo opuesto, ninguno. Porque yo, mi primera grabación fue con eh, el hijo de Tony Bennett. Y yo siempre ¿Cómo? quise parte a los 14 años hacer el estudio donde yo hacía todos los cursos. De ahí en adelante siguieron las cosas, este, los jingles. Yo no te puedo decir uno, pero te puedo decir algo. Sí, a mí toda la vida, y tengo un tema que, que para compartirlo con él, es Rubén Blades. Yo siempre he querido hacer un tema con Rubén Blades. Y ¿sabes qué? El que no ha estado disponible y tiene menos trabajo he sido yo. O sea que Rubén me cogió en el, en el Lehman Center. O sea que se dio, se dio, no se dio, se dio. me hizo pasar un par. No, eso va. Lo que pasa es que ah, antes okay. yo era el que estaba buscando a Rubén y cuando Rubén ahora me ve, me dice, ya, tú estás, tú estás metiéndome guasa a mí hace chucha, hace ya 15 años diciéndome lo mismo y cuando es que se va a dar la cosa, yo me un de pan, del cañón, entonces me dijo, oye, vacilando, yo, Pero no, no puedo decir que no, porque bro, yo he tenido la dicha de, 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 de mano, de verdad, de grabar con todas las personas con todas las personas que he querido que han hilado esto te, no no bro no sé mano no sé bro ya per, perfecto eh, con todo quisiera y para cerrar con la de ñejo ñejo qué artista tienes bloqueado en todas tu, en todas tus redes y en todos lados de esos artistas que siempre están escribiendo no ninguno ninguno no tiene nadie bloqueado mm, mejor no lo sigo pero no bloqueo <risa> para la próxima te pregunto a quién no no porque bloquear no tengo que no seguir <risa> Puse la palabra que no era. Puse la palabra que no era, pero te la voy a perdonar. Pero, mano, gracias, gracias, Ñejo, de verdad, que porque yo sé que agarrarlos a ustedes está difícil, porque ustedes no paran el trabajo ni siquiera, ni siquiera en la cuarentena. Le deseo bendiciones a toda tu familia, que todos pues estén lo más alejado posible a, a, a todo esto. A, yo no le quiero llamar desgracia porque yo le he visto tantas cosas positivas a todo lo que ha pasado con esto, que no le voy a llamar una desgracia, pero pero las cosas no tan buenas que hayan pasado, pues que pues que se mejoren y que, y que el trabajo llegue de nuevo a Gustavo. Que Gustavo yo creo que es de lo menos que se afecta porque lo, la industria de, de los empresarios de disquera pues pueden mover música por internet, pueden hacer mil cosas. Este hombre ya tuviste que controla y domina toda esta plataforma. Eh, se van a jugar golf, tienen eh, golf virtuales en la casa. Eh, gracias, Gustavo, por tu tiempo, que yo sé que tú, yo creo que tú eres el más ocupado de todo, con, 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 los, con el club de los coge galletas, que son los empresarios. Y Domingo, bueno, si Domingo me decía que no, pues ese se metía en problemas, porque aparte de que ya ese está tatuado ya en, en, en mi corazón, el Domingo ha sido, como les dije, el mentor de inicial, uno de mis cantantes, mi primer cantante favorito y lo sigue siendo. Gracias también y bendiciones. Y si quieren despedirse y, de, y, y darle las gracias a la gente de la música, Punto com y la música eh, app, eh, que ahí nos vamos a estar viendo todos los lunes, siempre salsa y espero que la hayan pasado bien Gracias Marco, qué buena idea que es toda esta iniciativa, te la aplauso a, a, a Domingo que lo quiero un montón y soy un fan de su música Añejo que es uno de los, de los pioneros y que, y que, y que yo sé que, que, que le va a seguir dando y tiene su estilo único y no hay otro como él, para mí, para mí ha sido un placer y nada te felicito y esto tiene que seguir porque de aquí hay mucho aprendizaje 
en cada, en cada momento que uno habla con gente que, con quien no se comunica eh, constantemente, hay mucho aprendizaje. Eso es así. No, gracias a ustedes, de verdad. Yo lo que estoy aquí aprendiendo con ustedes, de verdad. Un placer que hayan contado conmigo para esto. Los quiero mucho. Bueno, bueno igual, pues ya saben que todos los lunes vamos a estar eh, conversando de distintos temas. Este fue el primero, para mí fue todo un éxito porque yo me eduqué, al igual que todos ustedes, yo lo que estoy haciendo, esto es una excusa para yo curarme, así que gracias por, por hacerme el sueño realidad. Eh, Gustavo, seguimos hablando, Iñejo, pues ya yo sé lo que tengo que hacer para poder cantar contigo y Domingo también y todo el resto de los salseros, oh, así que ¿Tú sabes vamos que a seguir dándole. Escucha, escucha, Gustavo, escucha, Gus. En un audio le enseñó un tema a Domingo, lo yo, pero él no sabía muy bien quién yo era. <ríe> y una salsa y yo sé si me emocionado yo, yo me he emocionado no, no pero ahora me lo puedes hablar no, 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 de años y me dijiste ya lo mira Ah, pues debía hacerte la pregunta a ti de qué cartita te ha pichado. No, pero yo iba en la parte de la primera. No, no, no. Nosotros nos vimos en Miami y ya había grabado. Ya había grabado. Viste, Michael, que lo bueno de todo. Exacto. Lo bueno de todo esto malo que está ocurriendo. ¿Oyeron? Sí. Lo bueno de todo esto, malo que está ocurriendo, es que si no llega a estar ocurriendo esto que está ocurriendo, que la gente llama malo, no hubiese ocurrido esto tan bueno hoy. Porque a la hora de, cuando lo bueno de lo malo que está ocurriendo es que esto nos lleva a unirnos más día a día. Esto no hubiese ocurrido si, la, si no hubiese estado pasando lo que está pasando hoy día. Claro para que, que sí. veas que. Siempre hay algo bueno de todas las cosas negativas. Bueno, me diste la razón, no hay desgracia. De Contra añejo, disculpa, que... bro. Gustavo ya maquinando, me hubiesen traído ese tema. Ese momento, vez, Mira, ya que Gose tiene que ir, seguir trabajando cada uno con sus cosas. Bendiciones y bueno, nos vemos en la próxima. Que se repita. Nos vemos, cuida, nos vemos.